0: 江城不如南方那般温暖，暮春时节的江水冷得透骨。鹿晗沉在江的底部，凭着水面投射而下的昏黄幽光，翻越着找寻过一寸寸淤泥。娇缠的水草如桂梅般摇曳，腐朽的岩石缝隙中，隐约有一抹暗红，随着江流缓缓的沉浮，游进过去。顺着那抹红色往深处看去，终于在一道一字的岩缝里，见到了一节由红线串联着的铃铛。铜质的表面水锈斑斑，看不清那个在数十年前刻下的“屋子。可当鹿晗见到他的第一眼，便感到了那股甚至于魂魄的震颤。是他，死亡来临之时，永远无法消去的最后一丝依凭。锈蚀的红线早已不堪重负，此刻在水中轻轻一拽，便崩断开来，缠绕在水草中的末端受力飘落，随之牵扯出一块无朽不堪的物件。被岁月清洗过无尽的年月，鱼虾啃咬，江水侵蚀，王羲的外表残破一迹。可那一集牢记着七窍火结的万古，却固执地卡在烟缝的深处，这么多年，一直死死地停留在原点，仿佛正在等待着一个发现他的人，最终。将他从这深渊中救赎。鹿晗握着那一截腐朽的枯骨，刹那间用无数的画面闪现而过，有他亲眼见到的，也有在记忆中看过的幻影。横亘百年的阴形花貌，潮水一样浮现，汇聚成一个曾经叫做李嘉恒的人。然后，迅速干枯颓败，变做了如今手中小小的一截万古。尽管置身于寒渊一般的江底，就这样握着他，却仿佛能感受到在阴阳界的高塔之上，他在最后一刻将自己抛出的力度。他曾用全部的力量。换来了他的生存。如今，他也要亲手将他从这一场冗长的噩梦中救出，从此回到真正的安宁中去。江底的地形在时光流逝中早已数度变迁，任鹿晗再仔细的寻觅，也不能拼凑出李家恨的全部。最终只零星的收集到它的一小部分，其中最完整的，也便是那一节系着红线的腕骨了。在水底滞留的太久，回到江面以后，身体在风中冷得几近僵硬。他硬是小心地护着怀中的几片骨骼，爬上江岸，然后仰倒在。冷硬的石滩上，深长的喘息。这一刻，阴沉的浓云突然消散，黄昏后，金色的霞光由远处的云端绽放开来。顷刻间，他仿佛感受到了什么，紧紧的将那巡回的骨骼捧在胸口，满身水痕地闭上了双眼。安静的哭泣，很快变作了无言，他却因着来之不易的希望，而感受到由衷的快乐。弯起的眼角，蓄满了横流的泪水，种种的情绪交织在一起，在连续数月的压抑之后，终于爆发，激情疯狂。那差一点。就烟消云散的人，终于又一次回到了他身边。后来一切都如预想的那样，十日之后，边伯贤借鹿晗内丹之力，将李嘉恒的身躯还原了出来，只是为江水浸泡了数十年，生气相较常人仍旧偏弱。在杜锦绣的指引下，鹿晗尝试以摄魂术，将吴亦凡的魂魄引入躯体。大约是天意注定，游魂受到本体的感召，一瞬没入，合乎的，意境完美。四十九天的磨合期后，确定亡魂已在活虚之内生了根，此后便可自行摄入日月精华。缓缓转化为生灵，但具体的期限会有多久，却无人能够断言。这样，以后每年的这个时候，我都会回来看看。除了吴先生的恢复状况，还有你自己的问题。一下掉了一百多年的修为，那可不是闹着玩的。离开阳城之前。杜锦绣曾语重心长地嘱咐道：“当然，因为李嘉恒的名字在生死簿上已经是个死人，而吴先生又没有轮回转世，因此即便得以附身，也不能算个真正意义上的活人。所以，日后究竟会有什么变化，目前依旧不大好说。”鹿晗听后很平静，稍微想了想，却只问道：“那他能像活人一样吃东西吗？”这个照理说应该不会出错。摸了摸脑袋，杜锦绣露出了深深的微笑。以后你把他各方面都做个试验，要是有哪不对，再把边伯贤找回来重装就是了。没那个必要，把全部行李装上了车。朴灿烈挑着眉毛走过来道：“我看他躺那睡得挺好，里头怎么样都无所谓，外边瞧着好看就成嘛，是吧，陆少？”陆寒转过眼来盯了他一会儿，突然蹙起了眉头：“灿烈，我觉得咱们兄弟一场。”现在你要走了，是时候该说点临别赠言什么的。让我想想。他话没说完，陶灿烈已经拦着杜锦绣大步走向车去，回身的空档冲他挥了挥手，谢陆帅好意，敬谢不敏。陆寒看见他们走得飞快，却仍是笑着喊了过去。祝朴老板早日脱离单身。内向朴灿烈脚步一顿，上车前仍不忘回敬：“你也是，下回再见面，别再当个离夫了。”林间葱茏的树影下，鹿晗站着笑骂：“我谢谢你，这词儿听着很顺耳
1: 、啊。于是。
0: 萧灿烈和杜锦绣离开了阳城，如过去那样，满世界到处辗转，一面修行，一面体验着繁华的人间红尘。而、啊、卞博贤，果真如他自己所说，带着往日所有的痕迹，消失无踪，从此再也没有了消息。过不多久，林海秋确认失踪，林家被推选出了新的家主，只是行事低调，极少露面。偶尔听人说起，郑其常与外国客商往来交易。自那以后，旧都八门逐渐恢复了秩序，皇家蒸蒸日上，小金安分守己，张家则是缓慢地完成了过渡。暗自蓄力，厚积薄发。往后的几年里，张艺兴每隔几个月就回亲王阳城一次，虽每每无法久住，却总归没有断了音讯。苏锦绣也谨遵承诺，每年夏至如期现身，有时有嫖灿烈相陪，有时又是独身一人。在后来的某一个年头。现在旧都的小金家换了主人，金忠大继承了家主的位子，而他的堂弟金忠仁却始终不见动作。又是几年，王家家主被破格提拔到北都，王子涛不再闯荡江湖，收起了年少时的浮躁心性，回到家中规规矩矩的。担任起家主的责任。同年，张国英在旧都病逝。白驹过隙，沧海桑田。某一年，阳城的冬天下了雪。鹿晗起身将窗户关好，然后回到床边，执起书本，继续翻阅。那是李家旧宅陈山书堆中其中的一本，陈旧的封面看不出年代，讲的却是唐时书生月下结缘的故事。鹿晗翻了一会儿，觉得没趣，刚想放下书本打会瞌睡，却忽然心生一念，他俯下身，凑近了床上已经沉睡已经十年的男人。凝神注视了一圈，然后从被褥中摸索到了对方的右手。我忽然觉得这个活结不大好，说着，他一动指拆开了后来冲击在两人腕间的绳扣，待全区的红线松弛下来，又一圈圈地缠绕在了无名指上。反正已经过去了这么久，你又不说话，连那什么七年之痒也给闪了，我看不必再等，不如咱们就把这终身定了吧。并不指望得到回应，他径自在指尖扣上了死结，然而二话不说，直接从被子里掏出对方的左手，同样在无名指的位置上。缠上了，解不开借口。做完一切之后，他随手打了个响指，看着重新化为无形的红线，发了火愣，痴痴笑了两声，便直起腰，握着对方手，靠在床头，借着室内一丝氤氲的暖意，渐渐沉入了水面。这一觉睡得很深，模糊的做了几个简短的梦，却皆是浮光碎影，就如南国冬季的落雪一般，虚无缥缈，仿佛幻影。却也正因为这难得的寒凉，引出了人心里最原始的倦怠。只见窗外的光亮如浓转淡，最终止于下几道横斜的树影。不知不觉，竟是将这大好的一日光景都错过了去。夜幕刚刚落下的时候，无边细雪骤停。陆航朦胧的睡醒过来，却懒得动弹，正打算钻进被子继续睡到天亮，那不妨感到一丝异样，缓缓的偏过头去，却见一双。睁开了的眸子，映着夜色，漆黑的墨色中有一点亮光。看了看窗外的落雪，又慢慢看向了自己。隐约觉得有些似梦非梦，他就这样僵在了原处。不久之后，却是紧了紧被骨之下相握的食指，然后。轻声对他说：“你看，又下雪了
1: 。
0: ”从第一次睁眼算起，吴亦凡前后花了近一个月的时间，才终于把状态从斑蒙半梦半醒调整到真正意义上的清醒。重回人间的第一感受，并非惊叹世界的美好。而是沉重，直接反馈于物质上的沉重。虚无的魂魄被收容在躯壳里，有奔腾的血液，有规律的心跳，呼吸起伏在胸腔，体温遍布于肢体，构成一副无比庞大且复杂的机体。这是一种久违的感受，走得让人觉得陌生。他闭着眼睛，让呼吸尽可能变得缓慢，气流短暂的停滞，转眼就被体温染得滚烫。这滚烫的气息涌流进身体，就这样将生命的意义传递去四肢百骸的每一寸角落。他活着，切切实实的活着。睁开眼，面前还是熟悉的景色，仿佛那数十年漫长的死亡只是一场噩梦和记忆真实的存在。他清楚的记得这之间发生的每一件事，直到银色的法器穿过额头，所有的画面定格在那一刻，之后也是无尽的黑暗。短暂的疑惑。在心头闪过，接着就是一个荒诞的念头：如果时间真的倒回了八十年前，下一刻，微凉的指尖触上眼睑，沿着眉峰缓缓滑向额边，他顺从着望去，看见一张至死不忘的面孔，于是。悬起的心落回原处，他疲惫的松弛下来，再次切实的体验到生命的沉重。然而，却无比心安。十年的时间，让一缕飘渺的命魂生长出新的二魂七魄，他在逐渐变得健全。可他毕竟曾经陨灭。而因这恢复的过程也就异常缓慢，从冬天到春天，枝头钻出花苞，回复又凋零。单薄的魂魄终于逐渐能够支配沉重的躯体，即使十分的生疏，就像教导一个新生的孩童那样，从最基本的说话、走路开始。武汉承担起吴亦凡的每一件事，尽管后者在大多数状况下都是紧紧的忙然。还记得那天第一次把人领到餐桌前，手把手地教他握住筷子，然后坐到他的对面，亲自示范将米饭送进口中的动作，几经重复，对方只管瞪着一双漆黑的眼仁。筷子捏得紧死，死活不敢把热腾腾的饭菜放进嘴里。童真的魂魄明白自己的残缺，对信任的人抱有天生的顺从和依赖。不知所措的时候，从不遮掩，紧张就是紧张，茫然就是茫然，就这样大大咧咧地敞开给对方毫无保留。于是鹿晗知道，不能操之过急。第二天，就把饭菜换成了汤水，心想着，小孩子都是先从拿勺子开始的，这一次总不该出错才对。然而那挨了近九十年饿的人，照旧是前一天的模样，坐在餐桌前，脊背挺得笔直，一副想动又不敢动的样子。韩觉得这一步至关重要，人是铁，饭是钢，不能永远止步不前。女儿便清清嗓子，放下碗筷，专注而严肃的盯着对方，无形的施加去一点压力。压力也是动力。大概领会到了他的意思，吴亦凡捏着汤勺犹豫了几分钟，终于乖乖的盛起一勺。尝试性的用嘴唇碰了一下，抬一眼见他，眼紧盯着自己不放，便心一横，两眼一闭，慢吞吞的咽了下去。那是花了一整个下午炖制的浓汤，虽然醇厚，却不至于油腻。就着微温的时候下口，余味无穷。饿了一百年后，喝第一口汤，什么感觉？所有的感官都会无限放大，甜的、咸的，全部从味蕾进入了形体。迟钝的机体，自这一刻起真正开始运转，真正获得了生活的状态。放下汤勺的时候，吴亦凡下意识的咳嗽了一声。还没来得及回味透彻，就看见对面的人已经收起了故作严肃的神情，舒展的眉眼微弯，换上了浅淡的笑意。只是那笑容很浅很淡，淡的眼睛里蒙上了透亮的光。小半年以后。吴亦凡开始能磕磕巴巴地说一些话，这本不用教，他毕竟不是一个真正出身的智童。举止的日趋熟练是魂魄日渐生长的结果。从记事开始到公路上被围困为止，全部的记忆停留在从本体分离的瞬间。在那之后发生的许多事，现在的吴亦凡并没有印象。曾有几次想要开口询问，但不知为何，看着眼前仿佛真正沉淀下来的时光，便觉得那些或许惊心动魄的经历，也就不是那么的重要直到那一天，他躺在鹿晗的身后，无意间隔着衣料，触摸到一块老旧的疤痕，几近犹豫，悄悄掀开了有些凌乱的睡衣。看见了那道洞穿心室的伤口，顷刻间，眼前仿佛闪现过无数的画面：有一场惊雷大雨的扬尘，有黑夜中嘶哑的哭喊，有浑身的鲜血，漫天的大火，巍峨的建筑崩塌在眼前，最后是一道灼热却温暖的阳光，进入在。这些纷乱而遥远的回忆里，他不知不觉地陷入了神。你身边的人何时醒来，都未察觉。鹿晗翻过身，抚平了衣服的褶皱，迷惑地问他怎么了。他从愣怔中回神，讷讷地对他说：“哈哈，然后。便是沉默，鹿晗却并没想太多，兀自换了个舒服的姿势躺好，牵着他的袖子等了一会儿，没多久就睡着了。吴亦凡就这样看着他一夜无眠。年底的时候，两个人第一次离开旧宅。去阳城的市区里逛了一圈，就像每个寻常的家庭那样，他们在人群中走走看看，淘捡了些有趣的东西，又置办了几件家中缺少的物品。在试衣间里，吴亦凡发现自己比从前胖了不少，过去的尺码穿不下，不得已买了大一码的衣服。这诚然是个悲喜交加的现象。能胖至少说明过得滋润，和身边的人明明吃一样的饭，做一样的事，没道理就数十年如一日的消瘦。被南国不太冷的北风一吹，好像就要被轻飘飘的吹走一样。在鹿晗莫名其妙的注视中，吴亦凡伸手捏了一下对方的脸颊，然后盯着自己的手指，仿佛评估一下。思考了许久，等到从服装店出来的时候，二话不说，拽着身边的人直奔菜市场，本着年年有余的原则，鸡鸭鱼肉满载而归。年夜饭两个人一起弄，一起熬夜，一起手碎，酒足饭饱以后，皆是微醺。也不知道是谁掀起的头。总之，当反应过来的时候，两人早已纠缠在了一处。粗重的呼吸声里，指缝紧紧相扣。鹿晗环着吴亦凡的肩颈，任由对方亲吻身上的疤痕，许久未曾品尝过的滋味，一沉迷。就是一整夜，最后在疲惫与满足中睡去。第二天真夜，吴亦凡发觉本该在怀里的人没了踪影，唯有一只白色的猫蜷在身边，咕噜噜的轻轻打着呼噜。又是新的一年，听闻张家在旧都传了位。新任的家主是位刚刚年过二十的丫头，虽然前十年里被自家哥哥历练出一股子黑人的精神头，可年轻终究是年轻。左邻右舍里豺狼虎爆炸成堆，小姑娘能否扛起大人，还需要张艺兴在旁边提点几年。没过上几天，又收到杜锦绣从大荒寄来的信，说是老家蓬莱州有事。今年就不来阳城了，同时催促鹿晗加紧修炼。距离第一次天劫到来的时间已经近半，再不抓紧，恐怕会有险情。吴亦凡翻完信件的时候，鹿晗还迷迷糊糊的窝在他肚皮上打瞌睡。静静思考了片刻，他用手拨了拨白猫尾巴上的浅色花斑。果然很快就让对方从睡梦中睁开了眼睛。天就要暖了，想不想出去走走？直到现在，吴亦凡说话还是很慢，一字一句，似乎都要考虑上很久，显得谨慎又郑重。陆寒醒了神，懒洋洋的换成人形。揉着眼睛挨着他坐下，走走，散步吗？不是，吴亦凡摇头。我很早以前就想，去大荒看一看，那里的灵气，与人间充沛，对你和我都好。没想到他会突然提起这个，鹿晗愣愣你了，问道：“那么远？”你的身体没关系，不用急，我们慢慢的走。他回头看向他，言语间有了一个凝顿。不能因为这个一辈子停在这里。鹿晗刚要说话，只听见他又说：“反正我们有很多时间。”把所有事情做好，把他的话在心上过了两遍。鹿晗随即释然，他靠在他身边，笑着答应：“好、啊、听你的。”于是，岁月如梭，细水长流。
1: 祝每个你圣诞快乐！大家好，我是吴亦凡
0: 。<对>大家好，我是鹿晗。一月八号，和我们一起重返二十岁，祝大家新年快乐！
1: But the world now, darling, so don't let go. One, two, three, four. No, we got time, yeah. We got love, so darling, just where you stay, we're、right、by my side.